0: Salve, salve! Esse é o podcast Na Potência, um espaço dedicado a mulheres pretas na música. Aqui é Verônica Orquídea e nesse episódio a gente vai falar sobre autogestão na carreira musical. Nos dias de hoje, a música por si só não sustenta a carreira de um artista. É preciso uma boa organização pessoal e profissional para fazer a coisa acontecer. Além de diligência, sim, o que significa ter aquela clareza no propósito, firmeza no andor e, claro, muito trabalho. A cada dia que passa, entendemos que fazer arte independente também precisa significar profissionalismo e que, em certa medida, é necessário empreender para ser um player nesse jogo. Então, eu convidei aqui para o papo de hoje a cantora, compositora e empresária Indy Naize. Natural de Juazeiro na Bahia, mas radicada em São Paulo, Indy Naize se dedica à carreira artística desde 2014. Ela é formada em canto popular e regência pela ETEC de Artes do Estado de São Paulo e possui milhares de visualizações no YouTube e vem se destacando no cenário da música desde então. Ela é uma artista versátil que passeia com facilidade e maestria entre diversos gêneros musicais como o MPB, o Rap, o R&B e nos prova isso com seu novo trabalho lançado em junho de 2021, o EP Esse É Sobre Você, produzido musicalmente por Inconsciência. Sapiência, e com direção vocal de Yasmin Oli. Há dois anos, indinaíse criou a produtora Filha do Trovão, onde é autogestora de sua carreira e cuida também da sua identidade visual. Indynaise, obrigada pela presença, bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui, estou feliz.
0: Então, Preta, começa me contando como é que é gerir a sua própria carreira. Como é que você monta esse planejamento para a execução de um trabalho, de um projeto que você vai lançar? Como é que, como é, que é isso? Assim, você tem alguma orientação? Tem pessoas que te apoiam nesse processo? Como é que um artista consegue aprender a ter esse olhar 360 na própria carreira?
1: Olha... É, não é fácil gerir a própria carreira, mas foi a melhor escolha que eu fiz, né? Principalmente quando a gente tá no meio de tubarões, que é o um mercado musical, onde majoritariamente são pessoas brancas que dominam, né? Eu percebi essa necessidade. De tomar a frente, tomar as rédeas do meu trabalho. Quando eu vi que os conhecimentos, eles não eram compartilhados, assim... Ai, como que eu faço tal coisa? As pessoas, elas guardavam para elas, assim, sabe? Eu não, não vou, porque é eu, eu o tempo inteiro é, vendo você como concorrente. E, e sim, somos, né? No mercado da música a gente é mesmo. Mas... Conhecimento, assim, tipo, não era compartilhado, assim. Então, você,
0: você que se vire. Sim, você que lute.
1: <risos> Exato. E aí eu fui lutar, né? Enfim, eu fui percebendo que eu não, que eu não podia simplesmente contar com a boa vontade. Até porque também, depois, mais pra frente, eu fui entender também outras problemáticas que envolvia isso também, né? De ficar dando conhecimento à torta de direito pras pessoas, né? Assim. Uhum, uhum. E fui procurar me profissionalizar dentro do, do mercado musical. Tudo isso começou com um convite do quioche, ele... É empresário, né, na Laboratório Fantasma cuida das, das carreiras do Emicida, da Drica Barbosa, do Rael uhum. e o Fiote ele foi uma, uma peça muito importante para mim porque eu tava passando justamente por, por, essas, por essas dúvidas né, eu tava com uma pessoa comigo, cuidando da minha carreira, que eu não tava gostando da forma que ela tava é, levando a minha carreira e aí, em uma conversa com ele, ele falou assim olha, eu vou dar um curso sobre music business eu acho que, é, eu adoraria pegar você, mas eu não posso a LAB não, 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 não consegue, mas eu acho que você tem a total capacidade de você mesma levar adiante a sua carreira. E, e, e eu já tinha mesmo isso em mente, assim, né? Eu, eu gosto desse gol solo, assim, essa, dessa coisa do faça você. E aí eu fui, fiz esse curso com ele e isso me abriu muita coisa, assim, né? E a primeira coisa de tudo que abriu na minha cabeça é você não consegue gerir sua carreira sozinho. Por mais que eu seja autogestora da minha carreira, tenha minha produtora hoje, a filha do Trovão, pra isso acontecer, eu preciso de uma equipe. Eu preciso que existam pessoas que sejam... Os meus pilares nisso tudo Pra me segurar, pra me ajudar e Porque, porque eu não consigo fazer todas as, as tarefas As tarefas do. De... Né? As... Não consigo É, imposs... uhum. é humanamente impossível é, Poderia até tentar, como já fiz lá atrás Mas isso me sobrecarregaria uhum. E... e e só me causaria estresse, não seria divertido, e, e, e mesmo tendo essas pessoas, às vezes ainda é muito estressante porque Sim. é estressante o trabalho de gestão mas o, o, torna as coisas muito mais fáceis, né de, digamos assim, então eu tenho quem fecha os shows pra mim tem a minha assessoria de imprensa né que é a atriz que esteve aqui uhum. é, então Agora eu também tem uma pessoa que me ajuda na identidade visual quando a gente tá com algum projeto grande, porque quem cuida da identidade visual sou eu também. Então, assim, quando a gente entra num projeto grande, a gente tenta tirar o máximo de coisas das minhas costas, porque eu sou essa pessoa que quero fazer exatamente tudo. Tudo, que
0: e acompanha aí... os processos, né?
1: <risos> é, acompanhar não tem jeito, eu acompanho.
0: Mas também precisa criar, né? Precisa criar, precisa ter um momento do ócio para né? construir uma música, né? Pra... Então é necessário ter essa equipe né te amparando e legal que o Fiote teve essa iniciativa acho que muito também porque ele passou por isso né aprendeu também na marra né ele Sidre, oh. e toda a galera que tá junto também é, eles foram também abriram portas né para um mercado que era é super fechado para galera preta para periferia Pra, né, a produção independente. Então, Não, eles, eles são... também foram muito na guerrilha de aprendendo fazendo. Aprendendo fazendo. Sim. Que legal que ele teve essa sensibilidade de compartilhar o conhecimento com uma pessoa que também tá na mesma correria. Que tá na mesma, na mesma pegada. Também aprendendo fazendo, né? Que legal. Não, né? Eles,
1: eles são total a minha inspiração, assim, né? Que... Uhum aquele modelo de negócio, né, que você realmente se inspira e vai atrás para tentar fazer assim o seu, sabe? Você, te inspira a você a você querer fazer algo bom também. E, e sim, eu sou muito grata, muito grata mesmo, assim, se não fosse ele, assim, me dar esse primeiro curso, assim, sabe? Eu acho que, porque antes eu já tinha o de direito autoral, né, que era algo que eu me interessava muito, para eu saber quais eram os meus direitos dentro da música, isso é muito importante também. Eu acho que todo artista aqui que é, quer é cuidar da gestão, ele tem que saber sobre os seus direitos, né, em relação à sua arte, porque sua arte, ela é ela é um bem material.
0: Exato. É um produto, né? É isso é. que as pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Acham que, é, que a arte é só a sensibilidade e tudo.
1: É sobrevivência, não É,
0: quando você cria uma música e joga no mundo, né? Se você realmente quer viver né, disso, que é o que uhum. você ama e tudo. Realmente tem que ter esse, esse senso mais profissional de mercado mesmo e ter essa, essa vontade também de, de buscar conhecimento, Sim. né? Sim. E buscar é, como que a coisa funciona, como é que é o direito autoral. Eu sei que é chato, é, é complicado, <risos> né? Tudo, todo juridiquês é. é muito chato, ainda mais para quem é de áreas de humanas, né? Como né, os artistas e tudo.
1: E é um eterno aprender, viu?
0: <risos> é, porque nunca é definitivo, né? Sempre mudando, né?
1: É tão rápido as mudanças hoje em dia no mercado que no mercado que você tem que estar sempre atento, assim. Sempre estar tá Se atualizando, ligado, né? né? isso, uhum. enfim e aí é isso, né, tive toda essa, toda essa importância eu fui atrás de, de estudar, de, de estruturar todo o meu, me capacitar né, pra, pra gerir a, a filha do trovão com o mínimo de conhecimento que eu que eu pudesse ter, pra não chegar apenas falando, ah, eu tô aqui eu tô gerindo minha carreira e fazendo de qualquer jeito, porque eu sou uma pessoa muito metódica, muito perfeccionista mesmo, assim, detalhista, uhum. e, e com o meu trabalho, então, assim, um negócio que, <risos> beira, é insuportável, né?
0: Mas tem que ser, tem que ter esse cuidado, e, e o fato de ter outras pessoas te ajuda nisso também, né? A conseguir olhar com cuidado pra cada, pra cada detalhe, né? que de alguma maneira, tem outras pessoas que te apoiam, né? Então me fala, além da Cris, quem que tá nesse processo contigo?
1: Tem a Vitória, tem a Bia também, é, tem o Nayê também. É. O Nayê e a Cris não são da Filha do Trovão, né? Eles prestam serviço pra, pra Filha do Trovão. Mas enfim, a família fez o, fez o do mesmo jeito. Uhum. <risos> Mas quem cuida mais assim das coisas somos é, eu e a Vitória, né? Da, das burocracias e tudo mais. E a Bia ela tá na parte do design, né? Uhum. E
0: tu também cuida da, 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 da parte visual, né? Da identidade visual, né?
1: Cuido. Sim.
0: Caramba. Então, quando você lança um, um, uma música, um EP, você que cuida também dessa parte de idealizar como é que vai ser a identidade visual daquele trabalho. Sim,
1: eu que idealizo tudo e aí ah, nesse último, por exemplo, eu idealizei muitas coisas, mas eu também dava espaço para a Bia trazer as ideias dela. Então foi foi conjunto, né? Pensamento de identidade visual. Mas por exemplo, o media kit que você recebeu, uhum. com as minhas informações, foi eu que fiz. Ah,
0: que lindo que é demais. Pô, parabéns. <risos> é, a gente tem que jogar nas 11 né? A gente faz de tudo um pouco, né?
1: Sim. É, eu sou formada, né? Eu fiz multimídia, então ah, eu tenho aí, essa formação eu... também. Aham. Uhum. Então, tá vendo? É mais uma coisa que agrega na minha carreira que eu, quando eu fiz, eu tinha 18 anos de idade e eu pensava pô, eu não quero isso pra minha vida, é né? Isso que eu quero pra minha vida. Pra que eu vou usar isso, sendo que não é isso que eu quero pra minha vida? Quando eu comecei minha carreira e eu tive que fazer flyer pra divulgar show, eu tive que fazer coisas pra me divulgar, eu percebi que o quanto... Aquele curso Salve, me salvou, assim, uhum. foi sabe, nossa caramba, que bom que eu tenho esse curso, né, porque aí eu comecei a aplicar né, comecei a aplicar na minha carreira e enfim, funcionou super e e aí estamos aí
0: uhum. e a parte do videoclipe também, como é que é assim, como é que você convoca os profissionais pra, pra chegarem junto na parte dos, dos vídeos você participa desse processo como é que é isso?
1: Não existe processo que eu não participe <risos> <risos> existe o um processo em que eu permito as pessoas participarem Parem mais do que eu <risos> Mas eu participo de tudo é, Dou pitaco em tudo uhum. Tem coisas que Indy, ah, eu tive essa ideia que Não, uhum. não, não gostei Não quero, uhum. não me recuso Então eu sempre tô à frente de, de tudo assim mesmo Porque é a minha imagem Quando vai chegar lá na, Quando vocês vão receber o produto pronto Vocês vão falar Esse aqui é o trabalho da Indy na Easy Por mais que tenha toda uma equipe por trás Não é cultural Infelizmente, da gente de olhar para esse trabalho no todo e ver que é construído de maneira coletiva, quem vai levar toda aquela coisa, toda, se tiver ruim, se tiver bom, vai ser o, o nome do artista ali, uhum. sim, né? Sim. Então, é, eu prezo muito para fazer sempre um trabalho muito minucioso. Né? Uhum. principalmente videoclipe, que é algo que é imagem, né, que você está ali uhum. trazendo uma possibilidade de imaginário para a pessoa, para além do que você está cantando então você tem que realmente ter, ter mais cuidado ainda né? uhum. você está trabalhando o visual, né? você está ali Sim, realmente uhum. trazendo a figura do que você quer passar, uhum. então tem todos os signos tem todos os significados, você assim, tem que tomar cuidado com tudo isso Música
0: uhum. E, e você é uma artista que tem um trabalho também bem dedicado nessa fala do afeto, né? Eu gosto muito daquela música Lírios, que você homenageia Oxum. E aí queria saber contigo, como é que tá sendo esse momento na tua vida, né, gestando um filho e ao mesmo tempo gerindo a sua própria arte, né, e todo o business que isso envolve. Como é que tá afetando aí seu cotidiano, seu sua vida pessoal e a vida artística, né? Porque isso também é uma força de Oxum, né, de do fazer, né, do maternar, né, do gestar, mas também do realizar, né, isso é uma força de Oxum também, então eu queria saber como é que você tá lidando com, com essas do, esses dois momentos na vida, né, como é que tá sendo pra você?
1: Olha, tá sendo bastante desafiador nesse momento. É, agora, menos, né, mas no início, assim, da gestação foi algo que me desesperou um pouco porque eu, eu tava... Muito indisposta.
0: É, a gente não tem disposição pra nada, né? O corpo para, né? Pra, 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 pra criação daquele serzinho que tá crescendo ali, né?
1: É tipo assim, dá licença que a gente que eu tô muito ocupada agora, é. gestando um, uma <risos> vida. Calma aí, né? Dá muito trabalho. E no início foi uma doideira, porque eu tinha muita crise de enxaqueca, eu tinha muito enjoo, eu ficava só de cama. Meu companheiro que fazia todas as tarefas de casa. Então, assim, além dele tá fazendo tudo sozinho, em casa, fazer comida, tarefa de casa a minha equipe também tava se desdobrando sozinha e eu não conseguia fazer absolutamente nada da minha vida, eu tava me sentindo uma inútil, me culpando
0: é, porque a gente não consegue ficar parada né eu, eu, eu acho que a gente tem um, um, uma personalidade bem parecida, assim, pelo que a gente conversou. E realmente é angustiante, né? Você vê que seu corpo não tá conseguindo reagir a todas as coisas que você quer fazer, precisa fazer, e não dá conta. É desesperador, realmente.
1: E principalmente quando você tem o seu jeito também pra fazer algumas coisas, e você pensa, meu Deus, eu gostaria muito de estar fazendo isso, mas eu não consigo. Só hum. que aí com o tempo fui. É, e tanto que no início eu não tava gostando de gestar, por mais que eu tivesse. por mais que fosse desejado, era um sentimento de eu não. nossa, não tô gostando dessa experiência, quero que passe logo né? Quero que nasça. era esse era esse o sentimento assim. Mas aí com o tempo eu fui fui no terreiro também. E aí né, me deu uma sentada na, na cabeça e eu, eu comecei a, a respeitar os processos do meu do meu corpo e a entender que a, agora as coisas elas não poderiam mais ser como eram antes. Sim. Então, Então tinha que me de, me adaptar, me readaptar a esse novo a esse novo momento. Né, que era o da gestação, depois eu vou ter que me adaptar ao momento de ter uma criança dentro da minha casa, né? de ter um, um bebê, de ter um ser humano que eu vou uhum. me dedicar a criar. Então, é, quando eu me trouxe essa consciência, eu parei de me culpar tanto, e comecei a entender, caramba, eu tô tendo um puta trabalho aqui de fazer realmente essa criança ter saúde, Crescer bem dentro de mim, né? Então, isso não é fácil mesmo.
0: Demanda muito da gente.
1: É, e conversar com outras mães também que passaram pelo mesmo e que também são artistas. Então, fui atrás de, de mulheres que tinham o mesmo a mesma realidade que a minha de serem pretas periféricas e artistas porque não adiantava nada eu ficar lendo vários relatos de mães de uma realidade completamente diferente da minha e, e muitas vezes né você você se depara com coisas que você pensa poxa eu gostaria de ter isso aqui né numa... E, e aí, você acaba entrando numa angústia maior. Então, eu fui atrás de realidades próximas, né? Então, conversei com amigas, fui atrás de, de pessoas que, que não eram tão próximas, mas também que me estenderam a mão. Lued Luna me mandou mensagem. Porque eu falei pra ela que quando eu engravidei, eu corri pro perfil dela pra olhar. <risos> e, aí, e aí eu olhei ela com o filho dela e eu falei assim... Nossa, ela consegue, então acho que eu também consigo. E aí ela me respondeu, sim, a gente consegue e isso foi muito importante pra mim também né, uhum. porque a gente é isso, a gente vai atrás de, das referências né, que a gente tem, Sim. pra conseguir realmente levar adiante uma situação que é nova uhum. e aí agora, eu me coloco metas diárias, né, então digamos assim, eu não consigo fazer tudo o que eu fazia antes eu era uma máquina, o que eu acho que também serve pra eu aprender a desacelerar porque eu era muito acelerada ainda sou, mas me ajuda a desacelerar um pouquinho, uhum. <risos> sabe do que, do que eu era, e me colocar limite, um pouco mais de limite. Então, eu não consigo fazer várias coisas por dia como eu conseguia antes. e, é, e não vai conseguir
0: pelos próximos três anos. E aí é, a gente eu imagino. Já vai se preparando, porque... Já tô me preparando. A cada etapa, a cada fase da, da criança é um, um processo da mãe também, que precisa desconstruir várias coisas, né? De rotina, de, de... de coisas que a gente era habituado a fazer, que você tem que, né, começar a entender que, não, ok, agora tem mais uma, uma, tem mais uma pessoa que você tem que dar Totalmente. conta. Totalmente. Né? E quando é só a gente, a gente vai, vara a madrugada, trabalha igual a louca. Agora, quando tem Sim. mais uma criança que também depende da sua atenção e da tua energia, nossa, vai realmente precisar ter aí uns momentos de, não, pausa, parou trabalho, uhum. um momento de desenhar com a criança, né, aquelas coisas. Muito aprendizado que, 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 que vem nesse processo. Poxa,
1: eu imagino, já tá sendo, né? Já tá sendo um, um puta aprendizado. Mas aí agora eu separo tudo por, por tarefas. Então eu tenho, por exemplo, as tarefas até o fim do ano eu tenho que fazer, eu tenho que ir até dezembro, eu tenho que acabar com todas as tarefas, finalizar elas, faltam cinco, <risos> espero que não apareçam mais nenhuma, porque toda vez que eu tenho que colocar mais uma tarefa até o fim do ano, eu fico, ah, meu Deus do céu, porque realmente é um processo, é um, é, eu tenho todo um outro tempo diferente do que eu tinha antes, sabe, então as coisas elas funcionam de uma outra forma, mas, e, e é isso, né, essa é a nova índia dessa nova fase, mas existe também agora, assim, um pouco de frustração por conta também de deparar com uma, uma realidade que é uma realidade excludente em relação a mães e crianças, né? E de pessoas que estão gestando, de, por exemplo, é, os convites que antes, eu, eu, quando eu descobri que eu estava grávida, eu, eu tinha acabado de lançar no EP. Então, assim, eu estava no, no auge do lançamento do EP, era para eu estar tá trabalhando esse EP de uma maneira muito forte agora. E os convites que antes existiam foram ficando inexistentes depois que eu anunciei a gravidez, né? E quando eu falo de convites, é convites remunerados, tá, gente? Não adianta me chamar pra trabalhar pra cantar sem dinheiro, porque eu não vou, porque agora que eu tenho ainda mais uma criança pra, pra alimentar, né? Tipo, não tem como, né? Então, assim, tô falando de, de dinheiro. Então, eu me vi meses em que só saía dinheiro da minha conta e não entrava absolutamente nada. Então, minhas economias todas acabaram, e aí depois surgiram alguns shows pra gente fazer é, teve marca que recuou de projeto. E aí, soma né, com o, essa fase tão difícil também que o país está passando, pronto, né? Aí, enfim, é uma frustração atrás da outra, né? Vai, vai vindo, assim, uma frustração atrás da outra. De você querer trabalhar, de você querer fazer, de você precisar de dinheiro. E a, os contratantes e a sociedade, elas irem no modo contrário a isso, né? Do tipo, querendo dizer, não, mas você está grávida... É, Sabe, é como se você se tornasse incapaz, assim. É muito louco, né? Mas eu sou muito teimosa, né? Vocês acham que vocês vão acabar comigo? Não vão acabar comigo. <risos> Entendeu? Só falando com a Indinaísa, gente.
0: A sociedade não, não tem essa noção, né? De que é, mesmo que a gente esteja né, com a energia do corpo também dedicando né, na construção de um novo ser, a gente também... Uhum. É, recebe uns, uns downloads né, astrais, umas conexões é, nesse período da gestação que são genuínas, assim. Eu, pelo menos, na minha fase de, de, de gestante... Claro, é isso, né? Os primeiros meses são terríveis. A gente não consegue fazer nada. Mas é, depois, ali, passados os três primeiros meses, realmente... Vem uma força, né? De, de fazer, de realizar, de, de, de construir. Que as pessoas não têm noção, Sim. né? E vem inspiração. E, nossa, eu escrevi muito no período da minha gestação. Coisas que tive insights que eu não tinha normalmente, sabe? Então, também, as pessoas têm que estar atentas a isso. Que, cara, a gente não fica possibilitada totalmente de fazer as coisas. A gente tem uma uhum. energia também que é... Surpreendente, eu me surpreendi assim no final da minha gestação a quantidade de coisa que eu pude produzir, que eu pude criar. Então, realmente, a sociedade precisa se preparar para receber, para acolher as mulheres gestantes e as mulheres mães, né? Porque a gente não, não, não deixa de fazer, Sim. a gente continua fazendo, a gente continua trabalhando e trabalhando muito bem, com muito mais cuidado, com muito mais atenção, porque é isso. A gente agora tem um outro ser para dar conta, né? Então, não dá pra gente fazer de qualquer jeito, fazer sem ganhar dinheiro, fazer sem ter um retorno. Agora é tudo mais planejado, então a sociedade precisa se acostumar com a nossa presença no mundo, né?
1: Sim, total. E, e, e é sobre também que a gente não deixa de existir, Exato. né? Porque parece que a gente uhum. deixa de existir.
0: Uhum. Isso é muito importante. Essa palavra, né? A gente não deixa de existir. Por mais que as pessoas tentem, né, não convidar, porque a ah, tá grávida, não convidar, porque ah, tem filho pequeno. A gente continua existindo, né?
1: Exatamente, né? Então, gente, essa parem fã. com essa, né, com esse piqui, uh -huh. pelo uh -huh. amor de Deus, e, né, tomem vergonha na cara e...
0: É, e muitos <risos> não, 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 não têm a consciência de que é a gente que, que leva esse mundo pra frente, né? Não só com as crianças, mas com tudo que envolve, né? Toda a gestão de uma família, toda a gestão é, de uma casa, né? E de uma comunidade, né? Tendo em vista todas as, as referências históricas que temos das mulheres pretas. Não dizendo que ah, a mulher, toda mulher preta é guerreira, né? Porque a gente sabe que a gente também uhum. sofre, a gente chora, a gente tem solidão e tem nossas questões. Mas a gente realmente levanta o mundo, a gente faz o mundo andar, né? Então, vamos parar com isso aí, gente.
1: Sim. Não, eu queria até, inclusive, né, abrir um parênteses aqui, de agradecer a minha rede de apoio, porque se não fosse a minha rede de apoio, eu acho que seria bem, bem mais difícil, né? Então, a gente, eu tenho apoio de pessoas que não são muitas pessoas, mas são o suficiente para... Quando eu preciso, quando o Lucas precisa, estão aqui com a gente, né? Desde dormir comigo um, um dia porque o Lucas precisa ir trabalhar, ou, ou até mesmo quando a gente está apertado para fazer uma compra de mercado, sabe? Então, assim, são pessoas que realmente estão aqui. Então acho que isso também é importante, né? Seja ser a rede de com apoio certeza. de alguém. Também procurar construir a sua própria rede de apoio. Não fazer isso sozinha, né?
0: É. Isso é fundamental, é fundamental. Ter uma rede de apoio é fundamental. Essa noção banto, né? Que quando você gera uma criança... Toda a comunidade também é responsável por aquela criança, né? Isso é uma coisa isso. nossa, ancestral, né? E a gente tem que se fortalecer disso, né? E...
1: É nossa... É ancestral e também tá no ECA. <risos> <risos> eu, eu gosto de frisar isso também. É nosso ancestral, mas também tá no ECA. Infelizmente, a gente também não segue o ECA.
0: Uhum. Mas que bom que você tem essa rede, né? Que você pode, pode contar com pessoas para te apoiar aí. Não só no profissional, mas no pessoal também, que é muito importante nessa fase. <risos> Mas aí vamos falar de música. Mas voltando a falar de maternidade, né? Porque vai ser um assunto recorrente é. aqui na nossa conversa. É, a música Violeta é muito forte, né? E aí eu queria saber mais sobre ela. Porque quando eu vi o videoclipe e fiquei ouvindo ali a narrativa, né? Me impactou uhum. muito. Primeiro, porque o nome da minha filha é Violeta. Uau! É, e é um nome de, de ancestralidade. É o nome da bisa da minha filha. Eu fiquei né, assistindo o vídeo e tudo. E fiquei muito naquela, tipo, eu não quero esse futuro tudo para minha filha, Eu não quero que ela precise passar por tudo isso, né? E aí queria queria saber uhum. né, mais sobre essa música. É, e também sobre a construção do videoclipe, que eu acho que é a Yasmin Oli, né, que é a protagonista. Ela também,
1: isso, a Yas.
0: Ela, ela tá, tá em na, tudo, também, né? Como direção vocal aí desse, desse teu último ep, né? Conta é... mais como é que foi essa, esse encontro aí dessa música, como é que foi isso. Então,
1: Violeta é uma música de uma Luísa, né, uma amiga minha, e que é artista também, que é incrível, maravilhosa. É, depois procure saber. E a Uma Luísa, a gente estava num momento muito parecidas de composição, de falar sobre os causos de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Então a gente escreveu juntas é, Erê Menino Prateado, que fala dos meninos no metrô, né? E depois, mais para frente, ela trabalhava, acho que numa casa de acolhimento para mulheres para mulheres de rua, eu não lembro direito, posso estar falando besteira, mas enfim, ela compôs Violeta pensando nessas histórias dessas mulheres com quem ela teve esse contato, e ela deu a música para eu cantar, né? Ela falou: Olha, Índia, um eu vejo você cantando essa música, e eu achei isso muito, muito forte para mim, assim, né? Foi algo que eu recebi de maneira muito é, impactante. Até porque, querendo ou não, a gente todas nós temos um pouco da uhum, violeta, né? Exato. Pode ser num grau menor ou num grau maior. E e eu, eu muitas vezes, é, me identificava ali com algumas partes da música. E aí eu falei, nossa, tem que estar no meu primeiro disco. E aí foi uhum. foi esse o caminho da, da e como violeta. E é que as Bom, aí a gente queria fazer um videoclipe é muito mais detalhado do que aquele Só que a gente não tinha recurso, né? E, e eu sou uma pessoa que eu gosto de lançar single com clipe, com vídeo Eu acho que é assim que funciona, né? A imagem com o som Eu já tinha lançado o Ere e Violeta ia ser o segundo single do, desse meu primeiro disco Então eu precisava gravar esse clipe e a gente é, se juntou um dia, A gente gravou tudo em um dia é, ali no centro da cidade foi tudo muito corrido assim, mas deu, deu muito certo, assim porque foram, é, a gente nem gravou nossa, milhares de cenas, a gente começou 11 da manhã e terminamos 11 da noite foi uhum. muito cansativo né, mas a gente fez algo assim, simples Conciso, né? Bonito. E aí, Yasmin, eu costumo falar que a maioria das pessoas que estão comigo em todos os meus projetos, na minha equipe, eu sempre dou um jeito de trazer pessoas que eu considero família, pessoas que, que estão comigo desde o início, né? Então, por exemplo, o diretor daquele videoclipe, até hoje ele trabalha comigo, por exemplo, a gente gravou lives, ele que uhum. gravou as lives. Cria né? relações, então, assim, né? A gente vai mantendo, vou é, mantendo. Essas pessoas perto de mim, assim, e vou, e vou... Às vezes elas não fazem somente aquilo que elas fizeram naquela vez Elas fazem aquilo e mais alguma outra coisa E aí eu preciso da outra coisa, então eu chamo pra fazer a outra coisa também Então, e no caso da Yasmin é isso, né Yasmin, ela é uma multiartista, assim, como eu E ela é atriz, ela é cantora, ela é compositora e ela é diretora vocal. <risos> e além de tudo isso, a gente é amigas, né? Há uns anos, a gente estudou juntas na ETEC de Artes, né? E ela é uma pessoa assim, que eu admiro muito, né? A gente tem muitas trocas... Incríveis e, e eu acho o trabalho dela assim excepcional. Se eu sou perfeccionista é porque você não conheceu Yasmin <risos> e, e ela consegue assim, ser num nível pior do que eu e ela sempre tira o melhor de si e do outro, né? Ela vai até o caroço assim para tirar o melhor, sabe? E eu acho isso muito massa, assim. É por isso que ela tá na maioria dos meus projetos.
0: E aí eu queria saber contigo sobre essa, essa fase que vivemos né, de rede social, mudou a vida de todo mundo, principalmente nesse período de pandemia, né todo mundo teve, se viu uhum. na, na necessidade de estar nas redes, né, nossa rotina, a gente já inclui como uma tarefa do cotidiano, ter que alimentar conteúdo ali, né, se aproximar das pessoas por esse canal. E aí eu perguntei a Cristiane, né, que, que teve no, no último episódio, e vou te perguntar também, como é que é essa relação, né, com as redes sociais? Você consegue encontrar um equilíbrio entre o seu processo de criação artística? E essa loucura de, de algoritmo de ter que estar ali fazendo né, de alguma maneira essa influência e essa relação com as marcas e tudo mais. Como é que você consegue en encontrar um equilíbrio entre esses dois momentos?
1: Ah, eu acho que eu já encontrei, né? Eu já cheguei meio que... Já eu já entendo o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto de fazer. Já tentei fazer coisas que eu não gostava por, por conta de ser a nova uhum. onda e também por conta da questão da pandemia, justamente pra gente, né? Quem é vivo. Quem, é, como é que fala? Quem é vivo sempre aparece? Não? Quem não
0: é visto não é lembrado, né?
1: Quem não é visto não é lembrado, né? Então tinha muito isso, né? Essa coisa de. Inclusive a Cris, ela vinha muito né, com esses conselhos pra mim. Ah, olha, pra você tentar fazer, sei lá o que. Não, não. E aí teve até um dia que eu virei pra ela e falou assim, amiga, não me identifico. <risos> <risos> Tô tentando, mas não, não me identifico. Porque não sou, eu não sou criadora de conteúdo, né? Nesse nível, assim, de ficar criando conteúdo. Eu, eu sou artista, é, cantora, eu quero... E, e, assim, o meu conteúdo, eu gostaria que fosse minimamente voltado pra isso, né? Então, assim, o que me dá vontade de postar fora da curva eu posto, mas algumas vezes eu arquivo depois. Então eu vou tendo esse controle e principalmente o controle da minha vida pessoal, assim. Então eu evito postar muita coisa da minha vida pessoal hoje em dia. É, tenho até um perfil fechado pra, somente pra isso, pros meus amigos. Acho que só tem, sei lá, 30 e poucas pessoas nesse perfil. E, e é lá que eu posto realmente tudo sobre a minha vida. Tudo não, né? Assim. Porque eu, 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 eu passei a entender quem eu era, que, que persona que eu era na internet e persona que eu quero ser também. Né, a pessoa que eu quero ser, que eu quero mostrar e, e não é uma pessoa que tá o tempo inteiro criando conteúdo e, e fazendo várias coisas eu, não, não, eu não, não consigo eu simplesmente assim eu não consigo
0: se você concorda com essa, com essa nova tendência de que artista tem que ser influencer pra conseguir chamar a atenção de marcas e tudo mais, ou pelo visto você faz um caminho onde você se sente à vontade, né?
1: Por exemplo, acaba que muitas vezes eu sou vista como influencer por algumas marcas e sou convidada por ser vista assim. Olha que curioso. Mas, por mais que eu sinta que eu não me, não, me, não me coloco assim, algumas pessoas me acabam me colocando, né? Então, acho que também tem a ver com a presença na internet, como uhum. ela também é. Às vezes você não quer, não quer algo, mas você se porta na internet de uma maneira que é, é até confortável pra você e natural, que pro outro que tá te vendo, ele enxergue, olha, olha lá, influencer, ela, ela lida bem, né? E
0: essa palavra, esse termo também ficou... Meio pejorativo, né? Sim, você... sim.
1: Quando você faz um trabalho sim. bem feito nesse sentido, eu acho que é isso. Uhum. Tem, uhum. Hum, não vejo uhum. como demérito, não. Mas sobre concordar se o artista tem que ser influencer ou não, assim... Eu, eu acho que isso é, um, é um, uma escolha pessoal de cada um. Eu gostaria que a gente não fosse obrigado a ser para estar, né? Nesse, no, nas redes, né? Eu gostaria que a gente não tivesse que
0: se curvar algum tipo comportamento de... Comportamento ou tendência, né? De... de, de é... Ter
1: acesso. É, né? Meu companheiro, por exemplo, é, meu, meu companheiro, por exemplo, gente, ele não posta absolutamente nada. Ele, ele odeia, ele não gosta, ele não se identifica. E
0: tudo e, bem, tá tudo bem. E aí, às bem, vezes...
1: Né? É, só que, tipo, é isso, né? Às vezes você fica naquela cobrança de, poxa, mas eu não tô postando nada, eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou sair daquilo. Porque, infelizmente, né, existe uma cobrança realmente de que para essas coisas acontecerem, para você é, ganhar dinheiro na internet, você tem que estar de 100%, né? Então, é, é muito doida. É, muito doido, é, muito
0: é eu, eu tenho ainda a expectativa de que a gente possa assim, a gente enquanto humanidade possa entender que isso são fases, né? E que a construção fora das redes também precisa ser valorizada, né, a construção de relações fora da rede, né, porque acaba que a gente fica totalmente refém das redes sociais para tudo, né, para se comunicar, para estar e a, a pandemia também acirrou muito, né? essa essa crença, mas eu ainda tenho expectativa de que a gente volte as relações como contato do o artista com seu público ali durante o show, né? Agora com os shows voltando. E a relação com os fãs, né? Que seja também feita fora das redes sociais, né? Que a gente não, se, não dependa dela. Esse bug que deu aí recentemente... Foi muito exemplo disso, né? De que a gente precisa criar outras maneiras de se comunicar com as pessoas, com o público, fora das redes sociais.
1: Não, e é isso, né? Eu, por exemplo, não aguento mais fazer live também. Tipo, eu gostaria de ver as pessoas, de abraçar, né? Acho que todo mundo tá saturado tanto de assistir quanto de fazer. Então, acho que isso também prova...
0: As pessoas estão precisando dessa, desse contato, né? Corpo a corpo, né?
1: Então, gente, pelo amor de Deus, toma, toma vacina, se cuidem, tá bom?
0: Pois é, pra gente poder voltar com força total, né? Sim, porque a gente não sabe o dia sim. de amanhã né, tudo pode mudar ano que vem, espero que não, espero que ano que vem a gente tenha aí novos shows e festivais voltando, já tão né, mas e aí queria saber quais são seus planos pro ano que vem, para a chegada bom. do baby, como é que está se organizando aí
1: olha, eu, eu até brinquei com a minha, brinquei não, falei sério mas depois voltei atrás, eu falei, olha, me esqueça quando o neném nascer que eu não vou existir durante um mês pelo menos, hein, não vou trabalhar durante um mês, aí depois eu já voltei atrás e falei assim, olha, mas se tiver um showzinho
0: <risos>
1: não me vamos chama negar que ele nem vai junto, vai ficar é, ali assim...
0: do ladinho, no camarim <risos> não, eu, eu, eu
1: tenho pai entendeu, pode ir, o pai pode ai, ir fica... já mudei de ideia, ela falou assim, mas Indy, você não tinha falado pra mim que pelo menos um mês, eu falei, mudei de ideia, não quero ficar no meio
0: parado <risos> eu não consegui também, eu não consegui eu, eu, eu foi a melhor coisa que eu fiz porque foi isso. Logo depois veio pandemia. Então, Sim. se eu não tivesse feito esses sacrifícios que eu fiz que é isso, né? A maternidade vem com a culpa. Já, já deve ter ouvido falar sobre isso. Ai, mas... Eu já tô sentindo é, um
1: pouquinho. Já eu... tá
0: sentindo, né? Tudo que a gente faz, a gente fala ai, mas não devia ter levado a criança, é tão pequenininha e tal. Depois da minha filha ter nascido, ela com um mês e meio eu levei ela pro estúdio. Tinha uma gravação aqui. Tava encerrando o projeto quando ó, ela nasceu. E aí o encerramento era a gravação, né? Veio ela no colo e cantou comigo. E tem o choro dela lá na gravação. E tá lindo, sabe? <risos> <risos> e eu não consegui parar. Eu levei ela, toquei junto pra fazer DJ em festa. Que eu levei ela junto, botei no sling e toquei. Sabe? Claro que é aquela coisa. A gente não vai fazer uma noitada. Né? a gente vai no, nos nossos limites, mas eu não consegui parar também não, duvido que você consiga <risos> tu não vai conseguir parar esse mês aí, duvido
1: ah, eu acho que eu também não mas é, é muito doido assim, porque eu já tô meio que sentindo, a gente já abre mão de tanta coisa né, a gente a gente às vezes abre mão até da gente por exemplo, teve a reabertura do aparelho a luzia tava ah, todo mundo sim. lá e, e e a Erika me chamou pra cantar Imagina, você tá, na, você tá cumprindo quarentena eu, eu cumpri a quarentena, a risca Do início ao fim eu não, eu, eu não dei uma escapadinha Pra nenhuma balada, nada, 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 nada nada. Aí tá no momento de reabertura Você tá com as duas vacinas E aí a Erika chama e fala assim Meu amor, quero você cantando na reabertura da Parelha Luzia Só que aí a expectativa de público era tão grande Que eu falei... Que a gente decidiu todo mundo junto, né? Tanto a minha equipe, quanto a equipe do aparelho Não vai dar pra gente ir, porque ela tá gestante eu tive, que, eu tive que colocar a saúde do meu bebê à frente Sim. da minha vontade Porque se eu não tivesse gestante, eu estaria em cima daquele palco ali Mas Sem menina, certeza. era o que eu mais queria, entendeu? Eu tava assim, esperando por aquilo. Mas assim, eu chorei na terapia Sabe, eu chorei no dia, assim. Eu falei, meu Deus, era lá eu queria estar, assim. Tipo, por quê? É, é realmente um sacrifício que você acaba fazendo, sim. né? Por outra pessoa, hum. né? E, e uma pessoa que você ainda nem conhece, porque eu ainda Exato. não conheço. Então, assim, eu tô, eu tô abrindo mão de uma vontade minha nesse momento, por uma pessoa que eu não conheço, mas que eu já. Já faz parte. Já faz parte de mim, já sinto da da afeto, é, me preocupo. Uh, sabe é, então é, é, é muito doido então assim quando nascer <risos> ah mas ela vai ter o troco eu vou levar ah essa criança, ela vai ter o truque eu vou levar pros meus vai usar o foninho de ouvido aqui assim pra proteger as orelhinhas, Sim, mas eu, ela minha vai. Filha, eu não tenho fone de ouvido <risos> até
0: hoje porque era é isso, eu falei, cara não vou parar de ir pras batucadas, pras tocadas, eu vou, gosto de uhum. um aracatu, gosto de uma roda de jongo e levava ela pra tudo com fone de ouvido e vamos que vamos, <risos> é isso não é
1: isso, não é isso então
0: e, tem que ser, e, e é bom porque já vai se ambientando com a nossa rotina, né
1: e, e vai é ser artista isso, também, tenho certeza
0: é, com certeza, vai entrar no sangue. <risos> e aí, gata, me fala, assim, pra finalizar aqui nossa conversa, qual é o toque que você dá pra aquela mana, assim, que tá começando arduamente nesse caminho da carreira independente? Que dica que você dá?
1: Olha, se capacite, antes de tudo, procure cursos Tem, tem cursos gratuitos, tem cursos que são mais pagos é, O investimento, ele vale, tá? Não, não são baratos realmente os cursos de music business, né, os cursos de direito autoral, mas para estar no game, a gente precisa descer pro play, para descer pro play a gente precisa saber jogar, então para saber jogar a gente tem que se capacitar tem que entender do que, que a gente tá falando, tem que saber dos nossos direitos, tem que saber minimamente ler um contrato, tem que entender que a gente precisa de assessoria jurídica, né, junto com a gente, nesses processos que a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de contadora, a gente precisa de assessoria de imprensa, de de produtora que vai fechar os seus shows, né, uma booker, enfim, coisas desse tipo. E a gente só aprende isso realmente estudando. E a prática, obviamente, eu aprendi muita coisa quebrando a minha cara, né, e tal. Mas não espere quebrar a cara para aprender. Uhum. <risos> né? se, se, se puder, não espere quebrar a cara. Então, existe o Music Hill Academy, que tem vários cursos legais também, uhum. tem, tem o tem tem Música Mundo. Negócio. Sim, uhum. nossa, tem vários sites. Então, assim.
0: Eu fiz música e negócios da PUC, que foi incrível, e tá sendo, porque é isso, né? É um conhecimento que não é. se esgota. E Sempre tem, tem, uma e tem certificados,
1: e tem certificados, é. então são uhum. válidos, entendeu? São coisas que
0: são válidas. Sim. Então... E também esse período de pandemia, é, quem ainda tem paciência para assistir lives, né? Uhum. É, até no YouTube tem muita palestra, tem muita, muita coisa. coisa. Para se pelo menos se inteirar do que, que o mercado está falando, né? Entender a, a linguagem, entender sobre esses temas Sim. que são tão importantes. Eu acho que pode ser um pontapé, assim, para quem não tem dano, um curso e tal. Vai se informar pela internet, que tem muita coisa, né? Disponível. De uma maneira
1: autodidata, né? Exato. É, super, super, super funciona. Eu também faço isso até hoje. Se
0: pegar para tipo, maratonar um canal que você escolha uhum. desses cursos que a gente falou, é, Music Rio Academy, é, é incrível. Muito. Tem várias coisas muito legais, várias lives que eu assisti que foram pô, é. uhum. Então tá aí, assim, pra quem quiser conhecimento, tá fácil, assim. Hoje em dia a gente Sim. tem acesso aí precisa pandemia... dar uma bugada e buscar, né?
1: E com a pandemia é, deu uma facilitada maior ainda porque tiveram, tivemos muitas lives informativas em relação a isso. Então, é realmente procurar se informar antes de tudo porque o, o artista, ele precisa se profissionalizar, né? Então, assim, não adianta nada depois lá na rede social e reclamar de fulano e cicrano e beltrano, porque é isso, a gente não pode ficar só esperando vir, né? A gente tem que realmente e atrás, saber o que como é que funciona, né? E, e, algo, e eu vou dar um exemplo que é bobo, por exemplo. Eu vejo muito artista reclamando Ah, porque eu lancei minha música ontem, mas nenhum portal postou. Nenhuma música não postou meu lançamento. Ninguém liga o meu lançamento, não dão valor, tudo mais. E ficam lá é, macetando as, as mídias independentes. E aí, essa, esse artista, ele não sabe que pra ele tá numa mídia num, num portal, ele precisa de uma assessoria de imprensa. Ou Exato. então, ele mesmo aprender a fazer a própria assessoria, que era o que eu fazia antes de ter minha assessoria. Eu mandava por e-mail, para pros portais que eu tinha contato, os e-mails que eu tinha contato. porque E portal, eles dão um e-mail, viu, gente? Não é algo, assim, que é secreto, uhum, que não. É difícil de é... acessar,
0: né? E antecedência também, né? É planejamento do que você vai lançar, né?
1: Planejamento. Uhum. Que é esse o segredo, né? Tipo, às vezes a pessoa... Ela anuncia que vai lançar amanhã a música. Uhum aí você imagina, amanhã tem 50 lançamentos, o portal recebeu por e-mail, desses 50 lançamentos, 20, ele vai fazer uhum. as matérias, né, do que ele recebeu de release, como é que ele vai pesquisar o que que ele não que sabe tá que não dá, Flora. gente, né, até porque também a gente não tá pagando, né, então vamos também Exato. ter um bom senso, que tem muita mídia independente aí, que vive sem, sem dinheiro, sem verba. Uhum. então assim, é, entender como é que funcionam os meios de, de divulgação de um trabalho, de Planejamento de um trabalho, né? Uhum. E investir no seu trabalho, gente, é o mínimo que a gente que a gente tem que fazer. Por mais que a gente, eu sei que a gente é muita dificuldade financeira. Eu também passo e passei, sabe, desde o início, é, passo até hoje, mas a gente consegue, tá? A gente encontra uhum. meios para conseguir, desde parceria, a gente pode ter tem permutas também que existem nesse meio. Uhum. E, e também, também tem é, captação de recursos. Vai estudar sobre captação de recursos, sobre edital, uhum. né? Uhum. Então não, não é um, uma coisa só, uma via de mão, de, uma via só para conseguir fazer acontecer um, um projeto, um lançamento. Né? então quando você se capacita, quando você estuda vê que existem diversas maneiras ali, você te abre um leque de possibilidades, uhum. né então é isso, invista em você porque o retorno sempre vai ser incrível.
0: Pô, maravilhoso eu acho que o caminho é esse eu agradeço muito tua presença Contribuir aqui com o Palma ah, de hoje, eu que agradeço. o seu talento maravilhoso o teu know-how por toda a ideia que a gente trocou aqui e desejo também uma boa hora para vocês, uma linda ah, chegada muito obrigada, ano, muito <risos> obrigada
1: viu ai, agradeço
0: e espero que a gente possa se conhecer pessoalmente passando esse período aí de pandemia com,
1: e... E é com certeza iremos é isso um beijo, viu gente muito obrigada um também gente, quem ouviu obrigada pelo espaço foi muito massa estar aqui
0: Valeu. Esse foi o podcast Na Potência. Fiquem ligados nos próximos episódios e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa ouvir o que a gente acabou de conversar aqui. Espero você na próxima. Até breve.